0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der die dritte Heinze-Architektur virtuell unter dem Titel Perspektiven für das Bauen von Morgen begleitet. Heute gibt es die Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken des fünften Tages, der unter dem Thema Visionäre und Macher einen Abschluss der ersten Woche darstellt. Mein Name ist Kerstin Kunigat und wenn Ihnen die kurze Zusammenfassung nicht reicht, dann werfen Sie einen Blick auf das Programm und melden sich kostenlos an unter event.heinze.de virtuelle Tour. Unter dem Titel cleanup mission hat Marcella Hansch von der Everwave-Community die erste Keynote heute Morgen gehalten. Was machen Sie zuerst, wenn die Badewanne überläuft? Den Boden aufwischen oder den Hahn zudrehen? Mit dieser Frage machte Marcella Hansch deutlich, dass Aktionismus uns nicht weiterbringt, sondern dass das Übel an der Wurzel gepackt werden muss. Und hier sind wir als Gesellschaft gefragt. Wenn wir die Augen offen halten, sehen wir Plastik, wo wir gehen und stehen. Irgendetwas liegt immer rum, sei es nun auf einer idyllischen Wiese, im Wald, am Rande der Autobahn, an Bach- oder Flussläufen oder verfangen in einer Astgabel hoch oben in einer Baumkrone. Nichtsdestotrotz finden wir uns, was den Umgang mit Plastikmüll angeht, ziemlich okay. Bei uns gibt es ja eine organisierte Abfallwirtschaft und den gelben Sack. Der suggeriert, dass das Recycling organisiert ist und wir alles gut und richtig machen. Aber Sie ahnen es, so einfach ist es nicht. Es ist sogar leider das Gegenteil. Deutschland ist der drittgrößte Exporteur von Plastikmüll. Und zwar in Länder, die wiederum keine organisierte Abfallwirtschaft haben und die folglich den importierten Müll einfach verklappen, also illegal im Boden verschachern oder ins Meer werfen. Ärgerlich wird es für uns leider erst, spätestens wenn unsere Traumstände auf Bali oder den Kapverden von Plastikmüll überzogen sind. Die gute Nachricht ist, wir können etwas dagegen tun, denn das genannte Problem der Weltmeere fängt in unseren Flusssystemen an. Marcella Hansch tut etwas. Sie und ihre Kollegen von Everwave wollen die Verschmutzung der Meere aufhalten. Das tun sie mit schwimmenden Plattformen, Müllsammelbooten und künstlicher Intelligenz. Ihr Fokus liegt darauf, Plastik schon am Eintritt in die Ozeane zu hindern. Sie beginnen damit in den Haupteintragswegen, den Flüssen. Dazu nutzen sie aktive und passive Clean-Up-Technologien, um Müll effizient einzusammeln und zurück in einen nachhaltigen Kreislauf zu führen. Sie setzen ihr Wissen aus Architektur und Maschinenbau ein, um leichte, flache Boote und Plattformen zu entwickeln, die den Plastikmüll aus dem Wasser fischen. Aktuell in Europa, aber in Zukunft auch in Asien und Afrika. Umgesetzt werden solche Projekte in Partnerschaften, durch Crowdfunding oder Unternehmen finanziert mit lokalen Akteuren. Die Technologie, die dahinter steckt, ist sehr spannend. Mittels Kameras wird der Müll erfasst und die KI berechnet, woher der Müll kommt und wohin er aufgrund von Wind und Wetter zu welchem Zeitpunkt wandern wird. Das geht sogar so weit, dass regionale Erzeuger identifiziert werden können und vor Ort mit dem Unternehmen und der Gesellschaft Gespräche aufgenommen werden können. Und hier wird, obwohl das vielleicht sogar angemessen wäre, das ist meine persönliche Meinung, nicht mit der Moralkeule geschwungen. Ich zitiere Wir wollen keine Welle gegen Plastik in Gang setzen, sondern für nachhaltigen Meeresschutz. Plastik ist nicht das ultimative Böse, es ist ein Wertstoff, und diesen Wertstoff werden wir aus den Flüssen sammeln und ihn sinnvoll zurück in die Kreislaufwirtschaft überführen. Das erinnert an Goldgräber, die im Fluss das Gold aussieben. Wir sollten über unsere Bewertung dieses Materials Plastik einmal nachdenken. Wenn die Rettung der Meere als Appell alleine nicht ausreicht, stellen Sie sich vor, es würde sich nicht um Mikroplastik handeln, das man aus dem Wasser fischt, sondern um Mikrodiamanten. Was wäre da los an der Flussreinigungsfront? Für die Bauwirtschaft ist das Material jedenfalls sehr wertvoll. Wir hörten in dieser Woche ja schon von Kunststofffassaden zum Beispiel. Alles, was wir verbauen … Ist Teil eines Kreislaufes. Es ist unsere Verantwortung, der Industrie, der Hersteller, aber auch von uns Architekten und Planer, die Prozesse neu zu denken. Mit Hilfe von Schwarmintelligenz am besten und der Haltung einfach machen. Wo Sie spenden können und Mitglied werden können bei Everwave oder auch alles über die Aktionen, erfahren Sie unter https://everwave.de. Um 13 Uhr ging es unter dem Titel Die Böhms Architektur einer Familie um das Schaffen und Leben der Architekturdynastie um den deutschen Pritzker-Preisträger Gottfried Böhm. Und das aus zwei Perspektiven, die der Architekten selber und die des Dokumentarfilmers Mauritius Stärkle-Drucks, der zwei Jahre lang die Protagonisten begleitet und ein ruhiges, poetisches, aber auch teils trauriges und zugleich skurriles Bild der Familie Böhm gezeichnet hat. Im Mittelpunkt steht der Boss wie die Familie und der Gärtner, den zum Zeitpunkt des Films bereits 95-jährigen Patriarchen Gottfried Böhm liebevoll nennt. Nach und nach ergründen sich kammerspielartig die Rollen der Familienmitglieder. Die Bestimmung der dementen Ehefrau Elisabeth, die als Architektin sinnbildlich für eine unsichtbare Generation steht und die die eigene Karriere für den Zusammenhalt der Familie aufgegeben hat. Ihr schneller Tod, gerade mal zwei Wochen nach Drehbeginn, erklärt die wenigen Szenen mit ihr. Aber gerade ihre Abwesenheit schwingt im ganzen Film geheimnisvoll mit. Aber nicht nur Gottfried und Elisabeth wohnen und arbeiten im Familienanwesen, auch drei der vier Söhne – Stefan, Peter und Paul betreiben jeweils eigene Architekturbüros vor Ort. Deren Konkurrenz untereinander um Erfolg und die Anerkennung durch den übermächtigen Vater wird ein eigener Erzählstrang. Wir mussten nur abwarten, beschreibt Mauritius stärkte Drucks die konzeptionellen Gedanken und formalen Entscheidungen zur Dramaturgie des Films. Ob die Zuspitzung des Konflikts zwischen den Brüdern oder das schnelle Tischtennismatch des 95-Jährigen mit seinem Bruder bei einem Besuch im Allgäu, dem Filmemacher ging es nicht um eine gestellte Szenerie der Beteiligten, sondern um die leise Verschmelzung der Familien- und Arbeitswelt. Über die präzisen Skizzen, Modelle und Zeichnungen, aber auch die Kraft der konkreten Orte und Klangwelten, die sich mit den individuellen Persönlichkeiten überlagern. Am Nachmittag sprachen Professor Stefan Häuflein und Professor Daniel Halswig von H2M Architekten und Stadtplaner über Konzept und Identität und zeigten ihr Projekt Maria Warthschule Nürnberg. Das Büro mit zwei Standorten in München und Kulmbach wird geleitet von fünf Partnern. 80 Prozent der Projekte sind öffentliche Bauten. Die Bautypologien sind dabei höchst unterschiedlich. Die meisten Aufträge akquirieren sie über Wettbewerbsergebnisse. In der Maria-Wart-Schule Nürnberg wurde ein innovatives Lernkonzept räumlich umgesetzt. Da Frontalunterricht nicht mehr gewollt ist, sollte eine flexible Bespielung der Räume möglich sein und eine räumliche Vielfalt entstehen. Es entstanden klare Baukörper. Im Erdgeschoss gibt es eine Anbindung ans Kloster, das von den Maria-Wart-Schwestern bewohnt wird, die auch die Essensversorgung der Kinder übernehmen. Und andere Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume liegen ebenfalls im Erdgeschoss, die Mensa, Aula. Und der Schulhof auch mit Durchwegung. Die Obergeschosse bilden einen Ring gleichförmiger Klassenräume für drei Schultypen. Grundschule, Gymnasium, Realschule. Zusätzlich zu den Klassenräumen gibt es Sonderräume, Sonderlernbereiche und auch Ruhezonen. Eine fließende Haupttreppe schraubt sich durch die Geschosse. Große Oberlichter bringen Licht weit ins Gebäudeinnere. Bei der Fassade handelt es sich um eine vorgefertigte Elementfassade mit großen Fenstern beziehungsweise festen Glaselementen, die die Klassenräume nach außen hin abzeichnen oder von außen ablesbar machen. An den Seiten der nicht öffnbaren Fenstern befinden sich schmale, öffnbare Fensterbereiche, wenn man so will, die mit Holzlamellen versehen sind. Wohlfühlen und Offenheit lag den Architekten am Herzen. Da möchte man glatt wieder zur Schule gehen. Vor zwei Jahren starteten die Architekten mit der Planung der nächsten maria wartschule diesmal in Bamberg ähnliche Elemente wie in Nürnberg tauchen hier auf. Auch hier findet sie durch Öffnungen und sich wendelnde Treppen statt. Die, ein schöner Ausdruck, Aktivierung der Vertikalen durch Lufträume. Mehr zu dem Projekt können Sie sich auf der Website der Architekten anschauen, www.h2m-architekten.de, wo Sie sich auch durch die Vielfalt der Projekttypen klicken können. Vom Schulbau, über Wohnbau, über eine neue Ortsmitte, über eine Klinik, über eine Rettungsstelle, über ein Freibad, über ein Museum, über ein Ärztehaus, über ein Konferenzzentrum, über ein Pförtnerhaus, über ein Bahnhofsareal, über eine Kita... Über eine Bibliothek, über ein Kongresshaus, über ein Bürgerhaus, über ein Bürgerzentrum, über ein... Herzlichen Dank an Eva Herrmann, die inhaltlich an dieser Episode mitgearbeitet hat. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bis Montag.